0: Ja. Menamma sommarferie i alla fall för de som går på skola. Eh, men då blir möter i sommar och dock har sitte i i mötefoleran, hur eh, programmet är skogsakt. Eh Då kommer jag ända fylla lite extra med på nettsida. Besökte om det ska vara några ändringar, men men stort sett och är ganska säkert så är det möte på söndagarna klockan 11. Så fyll lite grann med på det. Og ja, så, så er det å møte. Vi har nå hatt, denne våren, hatt den store fortellingen som ämne Og vi begynte helt i begynnelsen, i første mosbok, och har gått gjennom gamle testamentet, og var på Johannes Døyperen for 14-dags i. Og så men vi nå fram frem til, til tema, eller ska du si, til målet for tema, som er «Jesus». Og når jeg sa at i fjor høst, for å se på dette her, så sette jeg jo ned hva personer vi skal snakke om, og, og, og hvordan vi igjen skal formulere det tema. Og så endret lite litt det temaet. Jeg visste jo ikke å om Jesus, men jeg endret både tekst og tema litt sånn underveis. Og ser er det jo interessant eh, å merke at eh, Marianne, som hadde åpning på møtet, havner på samma sider og kapittel rett før i Bibelen. Vi har en stor Gud som jeg tror vi skal få lov å tenke at han også er med oss og har kontroll og, og handla med oss. Uansett, vi skal läsa då hun leste fra Johannes 13, og vi skal lese fra Johannes 14. Vi skal lese de seks første versene. Og så er det et vers her som, som, altså vers 6 er nok, Johannes 14, 6 er nok på det som er mest känt i denne teksten og er ofte settert. Ofte, skal du si, fram frem og, og hengt på veggen og, og limt in i rama og et flott, flott bibelvers. Eh, men vi skal lese de seks første versene eh, for å få sammenhengen med oss. Vi kunne ikke unnest mer, dere, dere møter ikke mer, men jeg får si som Marianne sa, at det, det er vel verdt å lese. Ta det fram. ta gjennom disse versene i, i Johannes evangeliet fra eh, påsketiden, rett rundt påske, eh, og nå en på torstein i påsketiden. Altså kveld før Jesus skal dø på korset. Johannes 14, og vers 1-6. La ikke hjertet bli grepet av engst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stendet sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stendet sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg». Jeg har lyst til å si to ting innledningsvis for å setje denne teksten in i de ramene eller den konteksten som han står i. For det første så møter vi denne teksten Jesus i lag med disiplene sine rätt før Jesus skal dø. Det er jøderens i påskehøgtid og vi kommer til Torstein i påskeveket. Jesus har vest disiplene sine føtter sånn som vi hørte om i åpningen. Han har fortalt dem at nå eh, må han dø. Han har sagt til dem at en av dem ska skal foråde ham. Og han har sagt rett ut til Peter, som kanske man kan kalle lederskikkelsen i, i disiplflokken, at Peter ska fornekte ham. Og disiplene må jo ha vært ganske opprørte, de har vært vanskelig for dem å forstå. Det har skjedd så mange ting denne dagen og denne kvelden, at det nå begynner de blir bli engstelige, hva, hva kan man tro så oss nå? Jesus skal dø. Det er en av oss som skal foråde ham. Peter skal fornekte ham. Hva som skjer? Og så begynner de å bli engstelige. Men midt i det som er vondt og vanskelig, så kommer Jesus med trøst og noen fantastiske løfter. Det var det første vi i påskehøkti, og Jesus skal ganske snart gå til korset for å dø. For det andra hvis du leser hela dette kapittlet, for så vet du hvis du leser hele, hele Johannes-evangeliet, men, men spesielt rundt dette kapittlet, så kan du i grunn ikke unngå å legge merke at Jesus bruker ord og far mange gånger. Mange gånger snakker Jesus om ord og far. Jeg prøvde å telle ja, det litt sånn, hvordan du teller og, og, og så sånn. men, men jeg telte i alle fall 23 ganger, her i Kapitel 14. I 1 av 24, hvis du teller, ja. Men i alle fall, Jesus nevner ordet far, og snakker om far, om sin far, om Gud, mange gånger. Og hva for snakke Jesus, så møter om far her. Jeg tror skal se litt på det første verset. Johannes 14 er La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. La ikke hjertet bli grepet av angst. Altså nå sier han til vennene sine når dette skjer i denne tida når allt dette som jeg har sagt skal skje når dere blir redde og engstelige og når dere mye alt håp og når dere på en måte ikke har noen ting å heller dere fast det, så må dere ikke la angsten full i denne situasjonen så er han med. Så er Jesus med. Jesus vet hvor du kan finna hjelp og trøst når du er engstelige. Og så han, tru på Gud og tru på meg. Nå er jeg heldigvis ikke jeg, ikke jeg bibeløversetter. Det ville blitt en dårlig øversettelse da. Men de som, som ska øversette Bibel de må jo selvsagt velge hva ord skal vi bruke her? Og hvor skal vi bygge opp setningen og så videre? Eh, nå har jeg litt mer tid på meg, og jeg kan snakke litt mer rundt det. Og jeg har lyst til å prøve å forklare litt, eh, på dette verset. Tro på Gud, og tro på mig. Det høres jo mest ut som en kommando. Ta dere sammen. Oppfør dere på en måte. Tro på Gud, og tro på meg. Ta dere sammen. Og, 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 og det er jo for det at formen av verbe og setningen på norsk høres litt så ut. Den blir så. Tru på Gud og tru på meg. Men det ordet som er brukt her for tru, det kan være, så kommer med noe grammatikk, jeg er ikke så stivig grammatikk da, men kan har jo lest. Og det, det formen av verbe som står her, det kan vara både indikativ og imperativ. Og det skal jeg eh, forklare dere hva det betyr utenfor store norske leksikon. I store norske leksikon så står, prøv å med. Indikativ er en modus av verb som brukes i utsagn om noe som er faktisk og virkelig. Noen eksempler på setninger i indikativ er, eksempler. Jeg skriver et brev, så står ordet skriver i indikativ. Eller hun spiste middag, så står spiste i indikativ. Og så sier store norske leksikon at de fleste setninger på norsk bruker indikativ. Ok, det var indikativ, men verbet kan faktisk gå og imperativ. Og imperativ står det i store norske leksikon at imperativ er en form av verbet som uttrykker befaling eller påbud. For eksempel spis. Det er en bydeform, en befaling, et påbud. Og da får vi tre muligheter. Hvorfor? på den meningen som står her, tro på Gud och tro på mig. Den första, det första alternativet egentligen på mig fyra, ramen jag ska nämna tre. den första möjligheten är så som den står her. Tro på Gud og tro på mig. Då eh, er, sånn er det imperativ i bägge de to verbformerna. Det är en, en befallning, en bydeform. Eller så kan du få: "Dotter tror på Gud." Då er den eh indikativ. "Dotter tror på Gud." tru på meg. Altså indikativ først, og så en imperativ først. Sier hva som er fakta og hva som skjer, altså dere tror på meg, og så gir, en, gir seg en befaling etterpå, tru på meg o. Dere tror på Gud. Tru på meg, også. Eller så kan du ha indikativ i begge, begge verbene. Dere tror jo på Gud, og dere tror på meg også. Sant? Det som er faktisk. Dere tror på Gud, og dere tror på meg også. Och han snackade inte Jesus grekisk. Jesus snackade arameisk, men det men nytestamentet är skriven på grekisk. Och det är klart att når Jesus då snackade med disippelarna sina den kväll eller den dagen eh, så har det ju varit mer än bara orden skogsagt, alltså han där har varit kroppsspråk, där har varit setting, där har varit ansiktsuttryck, alltså hele hela settingen vill ju på något sätt vara med på att förmedla vad Jesus eh Jesus har brukt, det sårena som han brukte här. Hvis Jesus henvender seg til personer som, som ikke tror, så kan det jo være passende skriva det sånn som det står her. Og ge en kommando og si «Tru på Gud, og tru på meg». Da blir det ikke grep noe vengst. Altså en befaling, en bydeform. Og det er jo så vidt mange befalinger i Bibelen, så det er jo ikke uvanlig. Altså, da står for eksempel «Du skal ikke andre guder enn meg». «Du skal ikke stjele». «Gå derfor ut» i misjonsbefalingen for eksempel, ikke sant? Eller det kan hende at han henvender seg til truende jøder som har eh, hele livet sitt trutt på Gud og som trur på Gud. Disiplene som var, var jøder. Og så kan det hende at Jesus har brukt denne blandingsformen og sagt, dere som trur på Gud, dere som har trutt på Gud hele livet, dere som trur på, på Gud, dere må tru på meg. Tru på Gud, og tro på meg. Og så kan du ha, ha bare så at det er det som Jesus sier det kan bære med seg elementer av allt alt, dette her. Når dere tror på Gud og når dere tror på meg så skal ikke angsten overvinne dere. Når dere tror på Gud og tror på meg så, så, så er jeg med så kan det være en form eller kanskje til og med en innbydende form, som sier at jeg den hjelpen du trenger når du møter angst. Jesus er den hjelpen du trenger når du er engstelig. Når ting er vanskelig, når allt ikke går på skjeden, så er Jesus den hjelpen som du trenger. Og så kan han jo henvende seg og si at dere tror på Gud, dere kan jo alltid trutt på Gud Då kjenner jo historien dere kjenner jo den store fortellingen som vi har som ämne denne våren og alt det dere kjenner til av Gud, av historien av han som er, har all makt og, og som er historiens Herre det gjør at dere tror på han nå må dere tro på meg o. dette er en del av historien dette er en del av Guds plan tro på meg o og så overvinnes frukten. For dere kjenner Gud, dere kjenner hans gjerninger i historien, og dere, tru, dere må tro på meg, og det jeg får kjenne dere, Jesus og Faderen er etter Jesus, er Guds sønn, og så gir han hjelp i vanskelige situasjoner. Dere som tror på Gud, og dere som tror på meg, dere som kjenner gamle testamentets Gud, og dere som har levt i lag med Jesus, dere som har gått i lag med Jesus, for disiplene sin del, så hadde de jo gått i lag med Jesus i 3 år, dere som kjenner Faderen, dere som kjenner Gud, og dere som kjenner Guds sønn, Jesus, dere har den hjelpen dere trenger når dere møter vanskelige ting. Ikke la hjertet bli grepet av engst. Jeg har kontroll. Jesus har kontroll. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere. Og så ser på en måte Jesus bakover i historien, og så minner de på, dere kjenner jo Gud. Dere vet jo hvem han er. Han som har virket i historien helt, sier skapelsen. Han som har virket i hele den store fortellingen, hele gamle testamentet. Han som har gjort så i historien at nå er vi kommet her som er i dag. Dere kjenner han. Og i min fars hus er det mange rum. Det er plass til i Fars hus, i Guds hus, i Guds rike, er det plass til deg. Det har Gud tenkt på helt i forskapelsen av. Ja, før det, før verdens grunnvoll ble lagt, så tenkte Gud at det ska vara plass til deg i hans hus. Og så ser Jesus fremover. Og så sier han, jeg går til far. Jeg går til Gud og jeg går for å i stand en plass for dere. For at dere skal få være sammen med far. At dere skal få være i lag med meg. Og at vi skal vara der, i lag med Jesus, i fars hus. Og så sier han, og der jeg går, vet dere veien. Det som skjer nå, det vet dere om. Nå i denne situasjonen så har jeg kontroll. Jeg har kontroll fra før skapelsen. Jeg har kontroll på hele fremtiden, sa Jesus. Og nå vet du veien. Her er veien. Selv om du er redd og usikker, så er så vet du ikke veien. Dit jeg går, hvor skal Jesus gå henne? Hvor var Jesus på veien? den dagen når han sier dette, i den situasjonen som, som Jesus og disiplene var i nå, så sier Jesus, dit jeg går, hvor skal han gå? Jo, Jesus er jo på vei til Golgata. Jesus er jo på vei til korset. Jesus er på vei for å åpne veien til Gud. For sona sone de synd. på sig det som du ikke har makt i deg selv til å møte selv. Jesus er på vei, for å gå i døden for deg, for å gi livet sitt for deg. Og den veien gikk Jesus. Det var veien. Det var der han skulle gå nå, for å lage en vei for deg. For Jesus er veien. Jesus er veien. Så sier Thomas til Jesus, «Nei, vi vet jo ikke». Og så kunne jo Jesus sagt, «Thomas, klart, du vet, ta deg i sammen jeg har ju sagt dette til nå i tre år så kan det hende du jo tenker sånn som Thomas og gång ganger så kan man tenke sånn som Thomas Adle jeg vet hvor går veien nå? hvor skal jeg klare dette? hvor skal jeg makte dette? jeg vet ikke veien men Jesus har svaret Jesus har svaret och Jesus gir svaret igen? Jesus svarer Thomas igjen. Og Jesus blir aldri glede, trøtte av å gi det svaret. Og så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Jesus er veien, sannheten og livet. Når vi snakker og når vi skal, skal gi et poeng, og når ska skal en konklusjon, så er vi vant i med at vi, vi, vi det tydelikt hvis vi bygger opp argumenter. Og så bygger vi argumenter, og så konkluderer vi med og så sier vi at sånn er det. Og så konkluderer vi, og resonemanget vårt, hele resonemanget vårt ender opp med, med å understreke konklusjonen og sette to streker under svaret. Og det er klart, når vi skriver så kan vi bruke utropstegn, vi kan gjøre boka ut till skrift eller stora bokstäver man kan strecka under man kan, visst så kan man ju ropa högt eller man kan eh, på mode understreka att dette är poängen. Här är svaret. I bibeln sånn eh, så är ofta så att för understrekas så gentas ting om igen och igen. Tänk på för exempel när Jesus säger amen amen två gånger. Eller när Jesus säger sannelig sannelig. Säg är det så er det på en måte for oss å si at det, dette understrekes. Og argumentene sirkler ofte rundt konklusjonen, mer enn å bygger opp mot en konklusjon. Og så sier ofte eh, Jesus, eller det står ofte i Bibelen, på en måte eh, den samme tingen om igjen om igjen, bare med litt andre ord. Her sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. I den kan vi gå og butte på de ordene mest akkurat som vi vil. Du kan si, jeg er sannheten, veien og livet. Det Eller jeg er livet, sannheten og veien. Det betyr ingenting hva rekkefølge de står i. Og så er det jo så at veien veien er sannheten og livet. Veien er sannheten og livet. Sannheten er veien og livet. Og livet er veien og sannheten. Jesus er veien sannheten og livet. Han er den han sier han er. Han er den som han har sagt om igjen, om igjen, om igjen at han er. Den som man har vist seg for disiplene, det som han har sagt om igjen og om igjen i tre år. Det som står i Bibelen vår, om igjen og om igjen og om igjen for at vi skal få det in. Han er den han sier han er. Han er veien, sannheten og livet. Og den eneste veien, og den enaste fullkomne sannheten, og han er livet med store L. Veien begynte lenge før verden ble skapt. Begynte før verdens grunnvoll ble lagt, Fra evighet av, før begynnelsen, og gjennom, altså, in i skapelsen og gjennom hele gamle testamentet, Vannflommen og Noah og Abraham, Isaac og Jakob og profeterne og kongene og hele gamla testamentets historie og inn i nyttestamentet døyper han Johannes og Jesus. Det er veien bakover. Ser du den veien? Ser du hva Gud har gjort gjennom historien? Ser du den tydelige veien og det tydliga sporet som Gud har handlet i? Jesus er veien og sannheten, allt det Gud har talt gjennom sitt folk, gjennom sin historie gjennom sitt gamle allt som står i Bibelen, alt er sant alt stemmer jo han är den eneste absolutte sannhet, og Gud lyger ikke og han er livet han er livets begynnelse han er livets skaper han er livets opprettholder han gir liv til alt som lever helt frem til i dag Allt som har levt, alt som har blitt skapt, alt som lever, og alt som lever helt fram til i dag. Jesus er livet. Og Jesus er også veien fremover. Altså, Jesus er den veien som du må gå for å komme til Gud Fader. Han er den veien som leder til far. Han er den veien som leder him. Og det er ingen andre veier til far. Han er den eneste veien. Og han er sannheten. Det er sant det han sier. Livet ditt på jord vil en dag ta slutt. Og du vil en dag måtte stole på at det, det han har sagt om fremtiden det er sant. Og at hans sannhet heller inn i fremtiden og inn i evigheten. Og han er livet fremover. Livet leves jo fremover. En dag tar livet her på jord, slutt, men men døden her på jord er ikke, slutt likevel, er ikke slutten likevel. For den som tror på han, skal leve selv om han dør. Jesus sin gjerning, historiene, er avgjørende. Det som Gud har gjort helt ifra før skapelsen av er avgjørende for at vi skal se denne veien, se denne veien som Gud har lagt. Og hans løfter om fremtid gir oss håp og trygghet og visshet om at fremtiden er i Guds hender etter et evigt liv i vente. Så Jesus har handlet, og Gud har i historien, og Gud vil handlet og ha kontroll fremover. Og så er han her, her og nå. Altså akkurat nå er han veien. I dag er han sannheten. Nå er han livet. Ikke at han skal bli livet en gang, men han er livet. Ett begre, et begrep som ble brukt av det første kristne, var at de var følgere av veien. De fulgte veien. De var på veien. Hvis du er på veien, så hvis du er på en vei, for å si det sånn helt fysisk, så har du jo lagt et stykke vei bak deg. Og så har du ett stykke vei før deg, og så er du på veien akkurat nå altså hvis du er på reise hvis du er i trafikken så er det sånn at det er noe bak og noe fører du er der du er og så er de livet og på livsveien på livsreisen i trafikken så passerer tungtransport og andre trafikanter og, 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 og når allt suser forbi og det er kaos og det er mye trafikk så er det, så er det utrolig godt å kjenne veien å vete av veien, å vara trygge på veien, å vete at her er jeg på rett vei. Og på livsveien ser du en mjuke trafikant for å bruke bildet. Det er så mange uforutsette ting som kan skje. Det er så mange andre trafikanter, det så mange ting langs veien som du ikke har kontroll på. Men derfor er det utrolig viktigt og trygt og godt å kjenne veien og vete at du er på den rette veien. Du tror på sannheten, fordi at du har en erfaring med sannheten. Og når du har erfart sannheten, så skaper den sannheten tro, ikke deg. For eksempel, altså hvis, sier, hvis, hvis du spør meg, om et eller annet, hvor er veien til skuddene? og så forklarer jeg de veien til skuddenes. Hvorfor tror du at jeg snakker sant? Jo, det kan jo tenkes at du har erfaring med at jeg oftest snakker sant. Du tror att det jeg sier er sant. Eller Kati begynner et eller annet i morgen, så forteller jeg det, og så tänker du, ja, det han la seg, det var faktisk sant, for han pleier å sant. Når du gir deg noen erfaringer med Gud... Og når du gir deg noen erfaringer med Guds ord, så vil du se at her, her er det som Gud sier det er sant. Og den sannheten som Gud sier, og når du ser at dette er sannheten, den eneste sannheten som skaper deg tro i ditt liv. Og så forstår du at dette er sant, det Gud sier. Og da er det sant det han sier om fremtiden, og det han sier om dagen i dag, og det han sier om deg. Och det han säger om livet och det han säger om Gud. Det är sant. Liv är ett fantastiskt ord. Liv är något som önskar ta vara på. Och som önskar bygga upp under og som önskar ska vara gott. Och livet med store L är livet med Jesus han han ger liv. Han skapte deg. Han har gitt deg liv. Og så er han liv. Og livet tror jeg er større enn det med klar klare fatta. Det er klart at livet, vårt fysiske legemlig lege liv, er så stort at vi ikke klarer å forstå det. Og vi på et så underfullt vis at vi ikke klarer å skjøne hvordan vi er i sammen og hvordan hvordan dette livet opprettholdes. Det är klart man har mennesker og, og, og legevitenskap og allt jo nei, vi tar funnet ut mange ting, vi må ikke, og, og klare å behandle sykdom og opprettholde livet, men, men uten at det Gud opprettholder livet, kan faktiskt ikke legevitenskapen gjøre noe heller. Og en dag, så tar ingen som har klart å, skal du säga si, övervinna overvinne sånn at vi, vi, vi ikke en gi tapp til å altså, si at livet her på jordet faktiskt faktisk slutt. Livet som, som Gud har gett oss, det fysiske livet, legemlige livet som du har er så stort at, du, at det er ingen forskere som klarer å allt. alt. Og selv om vårt legemlige, fysiske liv er stort og uforståeligt, så er livet med Gud enda større. Enda mer uforståeligt. Enda han ønsker at vi skal leve i lag med han. Og han vil gi livs livssamfunn med han. Og han vil leve så tett så i, at han vil bo i oss. Og at vi i han. Og at vi lever med han. Og har liv i han. For han er livet. Og så sier han til oss i dag. La ikke hjertet bli grepet av angst. Jeg er veien sannheten og livet. På livsveien den, så kommer du til å ha både lys og mørke dager. Så kommer du til å ha enkle strekninger og vanskelige partier. På livsvejen din så, så er det så mye som er uforutsett du er faktisk en voldsom mjuket trafikant. Men la ikke hjertet bli grepet av angst, for Jesus er veien, sannheten og livet. Kom til han. Var ikke han. Lev med han. Han er sannheten. Han er livet. Han har kontroll. Og ingen kommer til far uten ved meg. Så står Jesus der og innbyr oss og sier, kom, kom, for den som kommer til meg, han er på veien. Han skal få være lag med meg og far i evighet. Tru på Gud, tru på meg. Kom til han som er veien, sannheten og livet. Det skal vi be. Kjær Jesus, takk for dine løfter til oss. Takk for ditt ord til oss. Takk at du er veien, sannheten og livet. Må du hjelpe oss, Jesus, å forstå og få tak i og fatt deg hvor store og hvor rike og hvor viktig dine løfter er for oss. Og selv om vi ikke er klar til å storheten og allt i dine løfter, så hjelp oss i alle fall å ta emot og komma til deg og får lov å legge livet i dine händer og si at ja, jeg vet det, Jesus, at du er veien, sannheten av livet, ta det jeg av meg. At jeg får lov å leve livet mitt i lag med deg. Takk for at vi får lov å høre til i et fellesskap, der vi får lov å hjelpe hverandre på denne veien. Og Jesus, må så gjøre det med få vi får lov å være til folk hverandre. At vi får lov å være med å peke på og vise vei og leda vei. Vi hjelp og støtte og omsorg. Jeg har lyst så Jesus om at du må gi oss en, en god sommer. At vi får lov å leve livet vårt tett i lag med deg i sommer også, Jesus. At det ikke må så at nå tar med ferie, så tar vi ferie fra møter og beder huset deg. Men du få lov å bo og leva i oss. At vi får lov å gå i lag med deg, og leva tett i lag med deg også i sommer. Og du velsigne kvarer inn, legger med dagen og veker som legger før oss i dine händer I ditt namn. Amen. Thank you.